0: café hola buen día bienvenidos a esta primera sesión de los encuentros alrededor de los temas que hemos mencionado el día de hoy nos acompaña Sebastián Tilagui. Sebastián es eh, egresado del programa de Ingeniería Electrónica. Eh, actualmente es estudiante de último semestre de la maestría de Ingeniería de Control, también de la Universidad de Ibagué. Eh, se desempeña como asistente de investigación, eh, trabajando en temas alrededor de la robótica y de los sistemas de inteligencia artificial, aplicados al procesamiento de datos y nombres de puntos. Tiene experiencia en varios proyectos de, de robótica, incluso de electrónica, eh, navegación de robots. Eh, bueno, Sebastián, bienvenido.
1: Hola, Harold. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy contento de poder hacer parte de este evento.
0: Sí, bueno, muchas gracias por tu, por tu compañía. Eh, yo te cuento, en esta sesión vamos, vamos a tener una charla alrededor de, de algunos temas específicos eh, para alimentar algunos procesos académicos de los cursos que, que estamos acompañando y que eh, se centran principalmente en los semilleros de investigación de robótica y el semillero de instrumentación y control que tenemos en el grupo de tech. Entonces, bueno, nada, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo van tus proyectos?
1: No, pues eh, ahí vamos, adaptándonos a la, a la situación actual en la que nos encontramos. Eh, de hecho, eh, yo como apoyo algunas materias en la parte de los eh, talleres, en el programa de ingeniería electrónica, estamos con los profesores mirando opciones de hacer prácticas, eh, de hacer módulos para las prácticas a distancia. A, a ver, me explico. Eh, la posibilidad de que eh, las, las mediciones o, o, o la parte práctica, un estudiante la pueda hacer de forma remota.
0: Sí, es que sin duda alguna nos ha tocado reinventarnos. Dímelo a mí que mira, estoy incursionando en este mundo de, de lo que es el, el, bueno, yo no diría podcast, pero sí material audible. Sí, sí. Eh, pero me parece muy interesante lo que mencionas de las prácticas, entiendo que están haciendo eh, sistemas para tratar de que las prácticas sean virtuales, algo así como tener presencia y no, como una telepresencia, como estar y no estar, es algo bastante interesante, ¿no?
1: Exactamente, la intención es, eh, mediante procesos de digamos, de automatización industrial, que eso también acoge los, los conceptos algo de robótica, eh, lo que buscamos es eh, tener algo así como un robot haciendo las prácticas en el laboratorio, mientras que los estudiantes de forma remota lo que hacen es eh, la parte intelectual, el análisis y el procesamiento de la información que ellos que, que están adquiriendo de forma remota. Esa es la intención.
0: Súper, súper, porque eso facilita muchas cosas. Pero mira, ya mencionaste la palabra clave, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Robótica, que es precisamente el tema que, que habíamos planteado para esta sesión de, de, de sobre qué es robótica, qué es, qué es robótica. Eh, me parece realmente interesante cuando mencionas que, que es algo parecido a lo que mencionas como, como robótica. Eh, pues no sé si, si de pronto alguna vez te lo has planteado entre cuál es la diferencia o las líneas que se separan o vinculan lo que es la robótica, de la automatización, de la inteligencia artificial o, o de machine learning, este tipo de cosas?
1: Pues la verdad, eh, sí me lo he preguntado, sin embargo, eh, yo te contrapregunto, es que no sé si tú conoces una definición formal de la palabra robótica, porque eh, me parece que es un concepto Incluso actualmente muy ambiguo.
0: Sí, pues bueno, claro, claro, no no, no, no hay mucho, digamos, porque en este mundo los conceptos han evolucionado, pero podemos tratar de, de hablar al respecto. De entrada, habría que analizar, por ejemplo, como, como tú lo mencionas, es mmm, analizándolo, ¿de dónde viene la palabra robot? ¿De dónde viene la, la palabra robótica? Eh, los libros, o lo que uno encuentra, digamos, de información al respecto, dice que, que alrededor de los años 1920, más o menos, eh, se generaron algunas obras de teatro eh, en República Checa, y ahí, eh, en una obra que se popularizó mucho, eh, se mencionaba una palabra checa que era algo así como robota, y esa robota, en ese idioma, tiene un significado como de labor forzada, como un esclavo o un servicio. Y, eh, pues, primero es interesante porque quiere decir que en ese entonces eh, las personas, bueno, en esta obra, interpretaban eh, o veían, eh, soñaban con tener algún tipo de máquina o de alguna manera sistema que pudiera hacer tareas como, como, digamos, de servicio o de labores forzadas. Y, bueno, esta obra se popularizó y de ahí, de esa robota es donde ha surgido eh, lo que es la robótica hoy en día, pero, pero es algo que hay que analizar con, con cuidado porque sin lugar a dudas, en lo que hoy se considera un robot ya no es lo que se consideraba en ese entonces un robot.
1: Claramente, sí señor. De hecho, de hecho me parece interesante, yo no conocía el, el origen de la palabra eh, robot, pero digamos que de acuerdo a lo que uno percibe como robótica hoy en día, eh, está... Eh, de acuerdo un poco a lo que, a lo que eh, en, en el fondo significa sin embargo es que eh, seguramente lo que se concibía como robot hace 20 hace 10 hoy o lo que será dentro de 10 años más es completamente diferente ¿no?
0: Sí, claro pero pues podemos averiguarlo a ver yo estoy aquí enfrente del computador a ver voy a buscar una definición eh, según Google Digamos, para enunciar lo que sería el significado de robot. A ver, yo voy a buscar la de Google y, y tú te buscas otra. Bueno, vale. Según Google, dice que mmm, un robot es una máquina automática. Es automática, ya ahí tiene cierto sincronismo con, con automatización. Programable. Bueno. Capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma, nuevamente la palabra relacionando automatización, uh -huh. y sustituir a los seres humanos en algunas tareas. Esa parte me parece, digamos, de detalle, complejo. En especial, las pesadas, repetitivas o peligrosas. Puede estar dotado de sensores que le permiten adaptarse a nuevas situaciones. ¿Qué opinas de esa definición, Sebastián?
1: Me parece interesante, podría decir que estoy de acuerdo. Eh, mira, yo aquí busqué en la Real Academia de la Lengua Española, la Ajá. palabra robot, me dice que es una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Mira que en esta definición hay conceptos comunes, ¿no? Sí. Por ejemplo, la, el concepto de programable eh, está en ambos eh, la actividad de manipular objetos eh, digamos que más o menos también en, la, en las actividades que mencionas tú en tu, en tu definición se encuentran ¿sí? pero aquí no, está, no hacen énfasis o no sustituir a seres humanos
0: Sí, claramente mm, ahí, hay, ahí hay un punto que lo separa, en esas dos, al menos en estas dos Definiciones, porque hay muchas, ¿no? Uno, uno buscando, digamos, encuentra muchas, muchas definiciones y, y aunque tienen cosas en, en, en común, hay otras que no. Y que, digamos, son las que generan polémica entre las personas que saben del tema y filosofan alrededor de este tipo de conceptos. Pero, como mencionabas claramente, hay algo en común es que hablamos de que es un sistema programable, un sistema de cierta manera con cierto grado de autonomía y una capacidad para realizar determinadas tareas. Sí. La duda está en si es necesario que tenga que sustituir a una persona o no.
1: Pues, por ejemplo, cuando hablamos de sustituir a eh, una persona, yo me imagino eh, en una fábrica eh, una tarea como poner las tapas de las botellas de Coca-Cola. Seguramente eh, la persona que lo hacía, eh, ponía, no sé, un millón de tapas en el día. ¿sí? Pero esa tarea es tan repetitiva y tan, digamos, eh, se puede sincronizar tan bien que yo puedo hacer que un bracito lo haga y puede, hacer, y puede poner 10.000 tapas en un día. Entonces yo creo que a eso se refiere con la sustitución de las personas.
0: Sí, claramente. Pero bueno, a ver, analicemos otra, otra arista de ello. De lo que es la definición. Pensemos, por ejemplo, no sé, hagamos un ejercicio de pensar en los robots populares, eh, los de internet, las de las películas, no sé, a ver si yo digo, por ejemplo, robot, ¿qué te viene a la mente?
1: <risa> yo soy muy, muy, muy friki, entonces cuando tú me hablas de robot y me hablas de cine, los primeros que se me ocurren son R2D2 y Sir Tripio de Star Wars.
0: Sí, claro.
1: Sí pero también, sí. eh, ¿recuerdas una película que le hicieron
0: hace poco un remake que se llama Robocop? Robocop, sí, claro, cuando yo era niño yo era fan de Robocop y de Transformers. Transformers, sí, señor. Pero mira que esos, esos robots, al menos las versiones iniciales de lo que consideraban un robot, era imitando, pero demasiado a lo que es la persona. Sí, es decir, el robot con piernas, el robot con brazos... Sí,
1: yo creo que con esto, en busca de lo que hablábamos de el, la sustitución de las personas.
0: Claro, claro, claro. Pero a ver, a ver, sí, claro, sí. si miramos los no sé, robots populares, eh, a mí se me viene a la cabeza, bueno, Bender. Además de los que mencionabas de, del, del Star Wars, eh, no sé si alguna vez viste una película que se llama Gigantes de Acero.
1: Uh, sí, muy buena.
0: Sí, que es la historia de, de un padre y su hijo y tienen un robot que también es de tipo, digamos, humanoide. En, en ese caso, ahí hay, hay un concepto, digamos, bueno, una, un, un choque porque el robot no peleaba, sino que era manipulado. Entonces, ahí lo de sustituir a las personas o oh no, no está tan 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 definido al menos en su función primaria, porque era telecontrolado, tenía unas funciones de imitación, según que era lo interesante de la película. Eh, y también hay otros, ¿no? Hay otros, por ejemplo, el, no sé, populares así que de, los, de, los, de las redes sociales está el nocaomero. No sé si te acuerdas de ese capítulo de los... Sí, Simpsons. Sí, sí, claramente me acuerdo del capítulo.
1: Pero mira que me parece algo interesante que mencionaste y es eh, la imitación. Y entonces me hace cuestionarme, por ejemplo, ¿un robot seguidor de línea se considera un robot? si realmente él no está sustituyendo al humano en
0: ninguna actividad. Sí, ahí en ese caso yo pienso que toma más un rol, es como de imitación, ¿no? Es que los, los robores de seguidores de línea que son muy populares, digamos es el robot más simple, muy populares eh, en, en Colombia, de hecho, hay muchas competencias de robótica con premios, eso es como un esquema fifo Si tú ganas en una competencia, te lleva a otra y a otra hasta que puedas llegar a, no sé, a un mundial de seguidores de línea y de hecho ese esquema de competencia y esto, me parece que como te decía, un rol que imita algo así como la Fórmula 1, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, estaba pensando en lo mismo más bien más que, más que un, una sustitución de una actividad humana están imitando un, un evento eh, parecido a lo que hacen los sumos o sea, si tú vas a Japón a ver una pelea de sumos, son dos personas, dos luchadores que han entrenado y tienen sus reglas claras y están hay un juez y, y y la, la competición sí. consiste en sacar del, del, del campo eh, al enemigo y si tú miras la competición de robots humos, es una calca de esa misma competición
0: sí, claro es, es una imitación ahí, ahí estaríamos como teniendo nuestra propia definición al respecto sí. además hay más conceptos no además eh, de, 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 de estos que hemos mencionado hay, hay otros conceptos, porque por ejemplo también hoy en día escuchamos palabras como cobots, bots, androides, cyborgs, bueno, y, y las que se me escapan, que de cierta manera tienen una relación con lo que es un robot, o se considera un robot. Sí, claro,
1: claro, entonces eh, ya, ya lo que vemos ahí es que eh, la robótica como concepto empieza a tener subdivisiones, así como la música, eh, tú, tú hablas de música, pero tú puedes hablar de música por géneros, por ritmos, por épocas, ¿cierto? Yo creo que lo mismo está pasando con la robótica. Es un concepto tan grande, tan amplio, con tantas aplicaciones, que empiezan a aparecer conceptos como eh, el bot, que es eh, quien hace una actividad eh, bajo una definición como repetitiva
0: o sí. Pero no o sea, el bot es el reggaetón algo. de los robots. Perdón. El bot es el reggaetón de los robots. Exactamente. Sí, señor. sí pero, pero, pero entonces mira que el, el, bot, el bot solo eh, es como hacer funciones repetitivas de software. O sea, lo que tú harías tal vez dándole muchos likes a una, a una foto en Facebook o a un video en YouTube, eh, lo hace el bot pero dentro del computador, o sea, hace la misma función a fin de cuentas, pero se salta la parte de hardware y entra de una vez al software a hacer la acción repetitiva.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que bajo el mismo, está bajo la mismo, el mismo concepto de robótica, pero con un enfoque diferente, un enfoque propio, y entonces ahí vuelvo y me cuestiono. Entonces, ¿es posible sacar una definición como tal de robótica?
0: Bueno, eso, ese, 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 es, ese es el tema que sigue, pero volviendo a los conceptos, no sé, eh, estamos el cobot entiendo yo que es una colaboración, no estoy seguro si entre bots o robots o ambos, pero es, es el hecho de tener un esquema como que imita en cierto momento eh, una cooperación o una colaboración para lograr un objetivo. Pero, pero hay otros dos que, que tengo la duda, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la diferencia entre un androide y un cyborg?
1: Ah, bueno, de hecho, esa, esa, esa definición yo sí la, la busqué alguna vez porque tenía mi duda. Y es, eh, hay un superhéroe de DC Comics que se llama Cyborg. Eh, y, pues, eh, también cuando uno recuerda la infancia y recuerda Dragon Ball Z, pues, yo me acuerdo que habían unos villanos que eran los androides.
0: Yo me acuerdo, de 16, 17 y 18.
1: Exacto, entonces, eh, mi pregunta siempre fue, pues, porque al superhéroe no le dicen androide o porque a ellos no les decían cyborgs. ¿sí? Si Para mí, eh, ambos tienen el concepto humanoide. Y la diferencia radica en el componente biológico. Resulta que el androide no tiene componente biológico, es decir, ellos son solamente eh, máquina, solamente hardware. Mientras que el cyborg es cuando eh, mezclas componentes biológicos con eh, componentes electromecánicos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un perrito con una eh, pata de prótesis robótica se puede considerar un cyborg.
0: Ya. Bueno, sí, la verdad, estuve engañado entonces estos años. Pero ya aterrizando esos conceptos, ya digamos que vamos aclarando, aterrizando un poquito más lo que ha sido ficción y lo que es realidad. Sí. Esto sí, es una bien. cosa importante porque la ficción, o sea, cuando, cuando hablamos de
1: conceptos de robot, eh, para la mayoría de las personas el robot, eh, su mayor referente es precisamente con lo que me, tú me preguntabas, el cine, y la televisión, o sea, cuando yo le pregunto a alguien de robot, seguramente va a pensar, no sé, en Transformers o en los Simpsons en el capítulo de, de No Comero. Entonces, el concepto de qué forma cada quien eh, también depende de, digamos, de su... Experiencia en ese campo.
0: Sí, igual, la, la, por ejemplo, la mayoría de las personas relacionan a Iron Man con un robot, pero entonces, según estos conceptos que estamos aclarando, ¿es Iron Man un robot o es un androide o es un cyborg o es un mix?
1: Yo creo que eh, por momentos, o sea, depende de qué esté sucediendo y a quién estés viendo como personaje, eh, creo que, que, que la definición cambia. Porque si tú miras solamente a Tony Stark, como persona, se podría decir que él es un cyborg. Pues él tiene una cosa metálica, una cosa de tecnología en su pecho que es lo que lo mantiene vivo.
0: O sea que las personas que tienen un marcapasos son parte cyborg.
1: Podría decirse, bajo la definición estricta.
0: Sí. 1% cyborg.
1: Sí, sí ahora... No sé si eh, entrar a filosofar qué tanta parte robótica tiene que tener para que para saber qué tan cyborg es, yo creo que ya no sale del.
0: Sí, 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 ya hasta ya, hasta ya no, no hemos llegado. Sí. Pero, pero volviendo al caso de Iron Man, yo te entiendo, porque por ejemplo hay unos capítulos en los que yo vi alguna vez en la película que el traje operaba solo en, en determinadas funciones y, y hacía lo que tenía que hacer solo, de manera automática. Exacto, entonces... ¿Eso quiere decir que el traje podría considerarse como, como un robot, pero cuando el, el hombre se mete al traje, en ese, en ese sentido sería un cyborg?
1: Cuando el hombre se mete al traje, para mí el traje es solamente un... La, la diferencia entre el traje de Iron Man y, el, no sé, y la capa de Batman, tal vez es que el traje tiene más metal. De resto, pasa a ser un traje. Pero cuando el, el, el traje se actúa solo y reemplaza al... al digamos, a ir Man es de actividades peligrosas, ¿sí? Volvemos al concepto básico y volvemos a la definición que te da Google y, 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 y pues ahí podríamos sí. decir que ese traje se comporta como un robot.
0: Sí, de hecho, bueno, ahí mencionas lo del, lo del metal, que me parece también, digamos, es una de las cosas que a veces las personas se preguntan, es, ¿de qué está hecho un robot?, o, o, digamos, ¿cuáles son las partes de un robot? Claro. Pues, a ver, de lo poquito que yo trabajo en robótica,
1: yo sé que el robot se puede, eh, digamos, clasificar o se considera que tiene tres grandes etapas, eh, que son los sensores, que son los que miden las señales, eh, los actuadores, que son los que realizan una acción, y eh, el... Sí, es el centro de procesamiento que pues es el cerebro, ya sea eh, la tecnología que tú quieras, desde un microcontrolador, es más, desde unos operacionales tú puedes montar un robot hasta eh, un computador ya, no sé, con todas las características.
0: Sí, sí, yo, yo entiendo. Y igual eso está muy relacionado a lo que considera en un inicio el concepto de robot, ¿no? Nosotros tenemos nuestros sentidos, el robot tiene su sistema de instrumentación que en robótica no se les llama así sino se le dice un poco más como percepción eh, tenemos nosotros las personas tenemos músculos eh, digamos elementos de salida de nuestro sistema y eh, en los robots eso se reemplaza por los actuadores que son eh, los motores, los speakers eh, este tipo de elementos que generan una salida de un sistema y pues en nuestro caso tenemos lo más complejo que es el cerebro, y, y en cierta parte, eh, pues sería lo que llamamos los sistemas de control, o, o la CPU, o el procesador central, que es el, precisamente donde está la inteligencia del robot. Exactamente. Sí, eso, entonces, eso digamos yo tengo, que es...
1: Yo, tengo, yo siempre he tenido una duda, y es, el concepto de, de percepción es más amplio que el de sistema de instrumentación nomás. Tengo entendido.
0: Eh, ¿Por qué? Claro. En, bueno, cuéntame tu versión.
1: Pues, eh, no, no. La, mi pregunta es por qué. Porque, pues, cuando yo hablo de un sistema de instrumentación, pues yo me imagino el. Eh, no sé. Yo necesito sustituir eh, la vista. ¿Cierto? Entonces, pongo uh -huh. una cámara y eh, hago un procesamiento ahí digital de imágenes y con eso es un sistema. Eh, de sensores de instrumentación
0: eh, digamos sencillo Sí. bueno yo, yo al respecto tengo más una opinión eh, aparentemente pareciera que habláramos de lo mismo, es decir en un sistema, viéndolo desde el punto de vista de control tú tienes el sistema de instrumentación que es el que te permite medir eh, o ayudar a estimar las variables de tu sistema Adquirir información es una entrada. De la misma manera sucede en los robots. Cuando hablamos de percepción nos referimos a los sistemas de entrada que, que quiere decir lo mismo, estamos adquiriendo o estamos entrando información al sistema central. Eso es respecto al flujo de la información. Normalmente los sistemas de medición o percepción en robótica son algo más complejos que los de instrumentación. Eh, normalmente requieren más procesamiento, es decir, tú tienes un sensor industrial de temperatura y lo pones y ya obtienes una temperatura cuando estás en robótica normalmente tú te basas en estimaciones es decir, tienes que acompañar una medición original de un procesamiento que tiene que validarse para llegar a una estimación es decir, no hay una seguridad, tú mides una temperatura tal vez a través de un sensor óptico y, y tendrías que tener un proceso, eso digamos de una parte en, en el mismo sentido, cuando tú haces una medición en un sistema de instrumentación, casi que podría decirte que estás haciendo una medición en la que tú tienes una confiabilidad. En cambio, cuando estás en el robot, en el ejemplo de que estamos haciendo una trayectoria o una estimación de una trayectoria de un robot, eh, no es lo mismo que tú tengas una cámara en, en el techo que está, por ejemplo, hablemos de un garaje. Tienes un robot en un garaje que se está moviendo en un garaje, tienes una cámara en el techo y estás midiendo la posición del robot. Yo pienso que eso es más afín a lo que es la instrumentación, a tener una estimación de posición desde el robot mismo. El marco de referencia es diferente. Por eso es una percepción. No sé si has escuchado la, la frase que dice que depende de, del punto de vista donde se mire. Igual sucede con percepción. Tú tienes una opinión del robot de dónde está pero no está seguro de que esa sea la realidad de las cosas. Claramente eso va más a fondo, pero es una interpretación que yo tengo, digamos hilando profundo, porque en la vista superficial hacen referencia a lo mismo, y es cómo eh, leer eh, cierta información relacionada al sistema para procesarla o generar algún tipo de salida.
1: Claro, claro. El, claramente la, la diferencia está en el objetivo. El objetivo es... Eh, de un sistema de instrumentación es eh, tener la, la señal eh, sin importar el costo lo más fiel posible en la robótica no siempre eso es posible el procesamiento ahí se vuelve más
0: importante sí sí, sí, sí. bueno Sebastián yo creo que aquí para concluir no, nos pueden dar las 12 de la noche y no vamos a seguir hablando de esto entonces ya para cerrar mi conclusión es que Primero, eh, es muy difícil dar una definición que sea universalmente aceptada, porque, porque es que hay muchas definiciones, eh, son muchos temas que están evolucionando y en cierto momento se entremezclan entre ellos mismos y, y ya se hace muy difícil entonces eh, tener una definición que, con la que todo mundo esté contento. Yo pienso que hasta donde, hasta donde logramos alcanzar, encontramos en común que estamos hablando de un sistema o de una máquina. Bueno, máquina está en las dos definiciones, que es programable. Eso es lo primero. Ajá. Que de cierta manera hace cosas de manera autónoma. Sí y, de grado de que, sí, y en lo que mencionamos a la luz de nuestros comentarios. Nuestro, lo que agregaríamos a esa definición es que no es solo sustituir como aparece exactamente, sino también la palabra imitar.
1: Sí, yo creo que es una palabra que juega un papel importante en, la, en las actividades de la robótica y, y digamos
0: como que le hace falta en las definiciones modernas, ¿no? Sí. Igual es que también hay, 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 hay un choque tal vez de egos, ¿no? Porque cuando tú vas a mirar los conceptos hay personas que dicen que Machine Learning es parte de, de la inteligencia artificial, hay otros que dicen que no, que inteligencia artificial es parte de un todo de Machine Learning, que robótica hace parte de la inteligencia artificial, o viceversa. Entonces eso sumado a que hemos tenido conceptos que han evolucionado en el tiempo y que ya no son lo que eran antes, pues sin duda alguna también hay, hay muchos conceptos entrelazados. Correcto. Otro debate interesante
1: es la robótica es una rama eh, los mecánicos dicen que es de hechos los electrónicos decimos que es de nosotros y eh, no sé, yo creo que realmente la robótica es completamente transversal pero aún así se da la discusión
0: Claro, no yo he conocido grupos de robótica en universidades donde, donde hay biólogos ¿no? o, o incluso psicólogos en cierto momento, fue una historia muy graciosa porque en una estancia de investigación que yo realicé en un centro de investigación en Francia, cuando yo llegué a ese grupo, pues no sé, no sé si te has dado cuenta, yo creo que todos lo hemos notado, que en la ingeniería, usualmente, no solo en Colombia, sino hay estadísticas a nivel global que es una carrera más estudiada por, por hombres, que el porcentaje de la población femenina es menor, en casi todas las mayorías de las ocasiones a, de las mujeres respecto a los hombres eso es universal eso es una ley universal que yo he notado cuando yo llego a ese laboratorio de robótica lo primero que me encuentro es con los super robots y en, cuando llego a los puestos de trabajo veo una cantidad altísima de, digamos de mujeres y el comentario ingenuo mío es ay miren aquí aquí se rompe la regla y hay muchas mujeres que están haciendo robótica y aunque en efecto habían mujeres que estaban trabajando en robótica, no todas estaban trabajando en robótica. Entonces ahí fue cuando me hicieron la burla y me decían, no, 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 mira, lo que pasa es que eh, todas estas que están acá, el 10% trabajan en ello, pero el otro 90% son psicólogas, estudiantes de psicología que acompañan los procesos de los robots porque estábamos estudiando la interacción entre los robots y las personas. Y bueno, eso, eso me pareció una cosa, primero gracioso, porque fue, fue un momento en, en el que en el que fui, fui el centro de burla, pero digamos después de hilar más profundo, eh, eso implica que la robótica ha estado creciendo y que sin duda alguna ya se está volviendo algo más transversal como tú lo mencionas. Sí, correcto.
1: Y es que la robótica además no solamente... Eh, hace algún tiempo se creía que la robótica solamente era para las grandes, los grandes países o las grandes ciudades o las grandes empresas, pero si tú te das cuenta, cada, cada vez que menciono un grande va más pequeño, ¿sí? luego las grandes casas y ahora cualquiera puede tener cualquier tipo de robot. Eh, y vemos que la robótica ha ido eh, incursionando en tantos ámbitos y en tantos campos por su versatilidad, que eh, es imposible pensar en un mundo eh, en donde nada, na, no haya nada robótico. Y seguramente en algunos años eh, será imposible concebir un mundo en donde no todo sea robótico
0: sí, yo estoy totalmente de acuerdo no, no más en los teléfonos según lo que acabamos de hablar todos tenemos un bot en el bolsillo todos tenemos un Siri o, o, o un Bitsby o un Cortana o bueno, eh, cualquier versión Google Assistant que, que a la larga es, es un bot y que está digamos pensado bajo el mismo principio correcto sí, igual mmm, hay cosas que se han mantenido, pero la evolución nos ha llevado a cambios. Eh, han surgido robots eh, grandiosos. Mira, eh, en estos días, no sé si viste las noticias, recientemente eh, fue el lanzamiento del Perseverance que va con una misión a Marte, que es una cosa súper genial ese robot. Está, digamos, pensado de una manera muy completa y, y tiene una, digamos un impacto en, en, en todo lo que lo que lo que es la evolución de la robótica en sí. Bueno, además del logro, ¿no? Llegar llegar en una misión de estas espaciales con robots me parece una cosa súper genial. Sí, sí, estoy de acuerdo. Por la ese, ese robot es, es muy famoso en estos días. Claramente, no.
1: Pues eh, hay robots como por ejemplo. Eh, conoces la, la iniciativa colombiana que fue un éxito por fuera y que hasta ahorita estaba incursionando
0: aquí? ¿Has conocido has sí, aquí, WeBot? Me parece genial, genial ese, ese, ese arranque de, de esos ingenieros, ¿no? Ellos, ellos arrancaron en Estados Unidos, pero gracias a, a la crisis de salud pública que estamos teniendo, eh, incursionaron con sus plataformas en Medellín. Correcto, sí. Esa, 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 sí.
1: esa tecnología, o sea, esa, esa solución que plantean ellos con, con, con el KiwiBot, una solución súper pertinente para todos momentos, ¿no? La robótica, como siempre, es capaz de adaptarse a la situación de una forma
0: eh, muy rara. Claro, y encaja. Y encaja lo que hablábamos ahorita en el concepto, que se trata de hacer tareas incluso de riesgo. Uh -huh. sí, y, por ejemplo, esa... esa bueno, el KiwiBot... Si, si tú recuerdas, eh, el Kiwido es un robot, es un robot móvil. Eh, haz de cuenta, eso es una nevera con una nevera de cerveza con cuatro ruedas, más bonita y con más cara. Pero está conectada a una plataforma centralizada con internet y demás que hace sistemas de entrega. Entonces, si tú eres un estudiante del campus universitario donde opera el Kiwido, que normalmente opera en campus universitarios, si y dices no, eh, hoy quiero una pizza. Entonces, en vez de pedirla a Domino's o, o, o bueno, el, el, el sistema tradicional, tú entras a la aplicación solicitas el servicio y la plataforma ya tiene toda la logística para que entonces el robot vaya recoja su pizza haga el recorrido solito ¿sí? todo esto es de manera autónoma uh -huh. y el robot llega a, a la entrada de tu casa y te envía la aplicación y te dice, ya estoy aquí como el pago es virtual no lo puedes robar, no lo puedes tumbar y y luego de eso el robot se devuelve a, a, su, a su central, que me parece una cosa, o sea, una tecnología súper compleja y, y útil porque es bastante, bastante utilizado. Y ahora en Medellín hace, hace entregas de insumos médicos, ¿no? Como guantes y desinfectantes sí. y, 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 bueno, y bueno, zapabocas. Eh,
1: por, lo, por la situación, digamos, de salud pública en la que nos encontramos en los hospitales, también has eh, ha habido evolución robótica interesante. No sé si has escuchado, y, y fue bastante famoso. Los robots que hacen desinfección con luz ultravioleta.
0: Ah, sí, 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 sí. sí. O también los que esparcen el amonio paternario y lo, lo disipan. Hay trones y, y vehículos, pero, pero el que mencionas lo vi y me pareció súper interesante. Y sí, el, el robot entra donde está el cuarto contaminado, hace su despliegue del de químico o la luz ultravioleta o el sistema que tengan hace una, un recorrido y lo que hace es eh, una, una desactivación de, de este tipo de entornos sí, sí lo vi, me, me parece súper, súper interesante y, y acordes, es decir definitivamente eh, hay mucho por hacer en robótica y la robótica cada vez toma más, más fuerza claro, pero
1: mira que no solamente es, es eh, pues digamos ahorita los que más resaltan son los que tienen que ver con, lo, con la pandemia, pero hay robots que siempre han sido muy famosos. Los, por ejemplo, los videos de Boston Dynamics. son robots Ah,
0: sí, geniales.
1: El, el, el nivel de control y el nivel de automatización que tienen esos robots
0: es brutal. Sí, yo he visto, yo he visto el video. El, yo creo que, que todos hemos visto que es cuando sale el robotcito, el, el Atlas. Porque hay varios, ¿no? Está el Spot, de, de, que es como un perro. Hay uno que imita un... Ellos se, se, se enfocan mucho ya en la en las piernas, ¿no? No, no tienen muchos, muchos de ruedas. Sí. Eh, uno que es como un caballo, y, pero, pero hay un video que es muy popular, que es el del Atlas, que es donde maltratan el robot. No sé si has visto que cogen un palo de hockey, toman un palo de hockey, golpean al robot y lo tumban varias veces y, y lo hacen para probar los sistemas de control. Uh -huh. De que él se para y entiende el entorno, pero sí es un poquito como, como cruel ver cómo... Lo... Como es cierto. Entonces ahí <risa> genera una, generar una cosa curiosa, porque
1: empezamos a generar empatía con un robot.
0: Sí, 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 sí. O bueno, es que personalmente la robótica tiene una cosa y es es muy cara, eso es, un, eso es una cosa muy cara. Y, y claro, por ejemplo, hacer estos robots de batalla que salen en mis es el único evento de robótica ahí televisado, los sumos y tú haces tu robot y llevas años y dándole, y le metes todo el dinero que se te ocurra para llevarlo a que lo destrocen. Personalmente a mí eso, no sé, me, me duele. Yo creo que es parte también por la empatía que tú mencionas, ¿no?
1: Sí, pero, pero mira que cuando a la, a la empatía que, que hago de referencia, por ejemplo, ¿has visto el robot de Sofía?
0: Sí, claro, sí. Sofía. Estuve Porque, en Medellín.
1: Exacto. Mira, mira que Sofía genera, genera, genera emociones. Si ¿sí me entiendes, el hecho de que, que su comportamiento a la hora de hablar y su rostro sean tan parecidos a los de una persona, entonces ya uno empieza a notar. Una línea, que la línea divisoria entre robot hombre empieza a, a, a volver como, como muy delgada, ¿no te parece?
0: Sí, aunque Sofía, algunos usuarios la, la definen como, como tenebrosa, <risa> pero, pero sí, 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 hay, hay, hay algo interesante y es que, bueno, aunque hay polémica, ¿no? porque dicen que, eso, que en realidad Sofía no es lo que es y esto, pero... Pero Sofía ha ¿sí sido el único robot que ha pasado el test de Turing, o que yo conozca, que yo he escuchado la noticia, que hay polémica alrededor de eso, y es que el test de Turing es un, un test que fundó Alan Turing hace, hace mucho tiempo, y, y el test consistía en tres elementos, dos personas y un robot, que no, no, se, no tienen contacto entre ellas, están en cuartos separados, pero están conectados por un chat, y eh, uno de los humanos hace la vez de jurado y tiene una conversación de pregunta-respuesta con eh, los otros dos elementos. Y el test de Turing se dice que es positivo para el robot, o sea, es un test para el robot, cuando el jurado no puede diferenciar quién es quién. Si, si A es la persona o el robot, y, y igual con B. Entonces, ahí, ahí hay una cosa interesante, porque Sofía, el, el fuerte de Sofía, además de las expresiones que tú mencionas de que trata de imitar los gestos, y generar la empatía también es esa inteligencia tan profunda que tiene. Allá, eso es un Jarvis que, que puede hacer, digamos, eh, respuestas a diferentes situaciones e, e identificar los contextos, ¿no? Claro, que es algo muy humano, ¿no? Es algo muy humano. Y, y para un colombiano sería, o sea, para un robot en un sistema colombiano sería muy complicado, pienso yo, porque es que en, el, en, nuestro, en nuestro colombiano todo tiene doble sentido. No sé si alguna vez te has puesto a pensar, pero las palabras, dependiendo de donde tú las digas, pueden llegar a ser hasta groseras.
1: Claro, ¿no? Y lo peor cambian por eh, espacio, tiempo y...
0: Sí, 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 eso, eso sería complejo, sí, sí. pero bueno, esperemos a, a que salga... Algún día una... va a salir el, colo, el, el robot costeño, va a haber. ya Bot, bueno, sí, algo así también. <risa> Sí, pero hay otros robots que generan empatía sin tener, digamos, esas expresiones. Por ejemplo, el, el Nao, el, el robot Nao, es un robot, digamos, tierno, que, que aunque es costoso porque un Nao eh, es pequeño, eh, vale, no sé, como unos más de 30 millones, lo utilizan mucho para trabajar con niños porque eh, tiene, tiene como, como un, un cierto aire eh, que es eh, tierno y, y digamos... Interesante para los niños y eh, es una robótica muy bonita porque es una robótica que se acompaña de la medicina para hacer terapias a los niños que sufren de algunas, eh, padecen algún tipo de enfermedad, por ejemplo, a déficit de atención o, o este tipo de cosas. Entonces, entrena este tipo de robots para que se conviertan en, en un elemento de terapia amigable para, para los niños y pues es una robótica que también me parece bastante loable y bastante chévere, eh, hablando, por ejemplo, de, de lo que son estos robots que imitan a las personas. Claro, ya, otro,
1: otro concepto muy, muy interesante es, eh, eh, por ejemplo, no sé si conoces el, 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 el tipo de vida de los chinos, pero allá hay mucho índice de suicidio por lo estresante que es la vida. Allá. Y una de las situaciones más que, digamos, que más estaban preocupando era el, el desarrollo. El, el acompañamiento en el desarrollo temprano de los niños, ¿sí? porque pues es un momento en donde pues, tú que eres papá entiendes que, que, que es importantísimo pues, estar con, con, con los hijos, pero muchas veces no es posible. Entonces, desarrollaron unas robots niñeras que lo que buscan ah. es compartir experiencias con los niños. Te
0: ¿sí? quiero uno. <ríe>
1: Parecen súper
0: interesantes, súper interesantes. Sí, muy... es que la robótica, sí, la, la robótica ha cambiado mucho. Mira que ya la parte de interacción con las personas es algo que se estudia muy fuerte. Uh -huh. Es decir, cómo y no solo con las personas, también con los animales. Hay muchos estudios que se preocupan por, por cómo un animal, una especie, un enjambre, por ejemplo, acepta, o un, un robot como si fuera parte de, de sí pasa por ejemplo con, con algunos intentos por hacer eh, robots como pescados para que eh, los otros pescados lo, lo vean como un pescado y lo acepten eh, hay uno muy, muy, muy bonito que es el del el pingüibot que es un robot pingüino y, y hay estudios alrededor de él y, y es un robot con forma de pingüino que tiene 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 ruedas, pero digamos de, a, de ahí hacia arriba tiene una forma de pingüino y fue un éxito porque los pingüinos lo vincularon en una comunidad y los pingüinos lo aceptaron y hay unas tomas donde se ve, por ejemplo, que lo abrazan para darle calor y eso, eso es un avance grandísimo porque, porque eso les permite, digamos, a, a las personas que estudian ese tipo de cosas conocer desde el punto de vista adentro esos comportamientos de estas especies y, y bueno, eso, eso es algo... Bueno, genial. Y, y las personas, claro, eh, las personas pues son, 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 son ciudades más complejas, pero también hay muchos avances por tratar de que las personas acepten eh, ciertas plataformas como, digamos, una fuente de información en un museo o, o una llamada telefónica, bueno, que, que haya ahí cierta empatía. Eh, eso es algo en lo que también hay, hay, hay muchos estudios serios que se preocupan por ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Es que la robótica, aunque lleva bastante, pues imagínate, la,
1: el concepto, la primer, el primer origen de la palabra es de bastantes años atrás, aún falta muchísimo por explorar de todas las posibilidades de la robótica, ¿no? Sí, es
0: que hay robótica, mucho por hacer.
1: La robótica nos abre muchos campos nuevos cada semana,
0: Sí, y no está lejos, mira, tú puedes ir aquí, no sé, a Home Center y compras el robot que barre, Claro. Ya, no, no tienes que irte tan lejos, ya, ya está el, el rumba que, que te barre, bueno, eh, no, no es solo pensar en el ácimo que está en Japón y pensar, ay, el robot está ya no, mira que, que, que están al alcance ya hoy en día incluso de nosotros. Sí,
1: claramente, de hecho, de hecho o sea, eh, por ejemplo, y cuando tú escribes a, a alguna empresa, muchos de ellas ya tienen un, un, un bot que te contesta preguntas frecuentes sin necesidad de que tú eh, te pongas a, a buscar en un listado un montón de preguntas. Ya, ya, ya la interacción con un <risa> bot se ha vuelto común y no.
0: Me ha pasado, me ha pasado. O sea, incluso como te digo, no está lejos, está cerca. Yo, yo quería, quería hacer un, una cita para un corte de cabello y yo, apareció un número y yo le escribí y me llegó el mensaje como hola y, y yo, me, yo pensaba que hablaba con una persona y yo no, sí, me, me puse a escribirle y, y a escribir todo el texto, cuando la respuesta fue presiona uno para tal cosa dos para agendar, tres para no sé qué, bueno, de entrada me di cuenta que perdí todo, digamos, el, el mensaje que a veces uno se preocupa cómo escribe para que le contestara una máquina y segundo pues me pareció súper, que digamos ya se están vinculando cada vez más este tipo de tecnologías para facilitar eh, actividades sencillas. Claro, claro, o sea, por ejemplo, el, el,
1: los, los semáforos inteligentes, todo ese tipo de, de, de procesos de automatización hacen que la robótica sea súper viable, súper, súper viable
0: en muchos aspectos. Es que hay para todo, ¿no? Hay mercado para todo, ¿verdad? Eso hay... Hay de todo, realmente, ¿no? Porque es que, pues, así no hay... como ahí están los super robots, hay otros robots que uno dice, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer un robot para esto.
1: Es cierto, es cierto. Hay, por ejemplo, ¿tú conoces? Seguramente has visto el robot que barre, porque ahorita lo mencionaste, el robot que barre por sí solo, que es como una mini aspiradora. Sí, el rumba. ¿Cierto? Pero también, ¿has sí. visto un robot que te limpia el sanitario? No. Yo no sé. ¿Existe el robot limpia sanitarios? Existe el robot limpia sanitarios, un kit de cepillos, Ese... un robotito que es hasta, tiene hasta una cara bonita, y tú lo instalas, <risa> el te limpia, lo desinstalas y lo guardas.
0: Ese se acopla a la primera definición de los checos de que eso es un esclavo. <risa> Exactamente, <risa> pero sí necesito uno. <risa> No, hay robots para todo, hay una chica que es famosa, yo la he visto, Simón algo, no, no sé cómo se pronuncia, y la chica se dedica a eso, a hacer robots raros y subirlos a internet en sus videos, sí, claro. hay un robot con una mano que, que, que te despierta y te pega, pero te pega,
1: pero le o sea, te despiertas
0: para... o te despiertas, lo que sí es un hecho es que yo creo que sí es funcional, porque... Seguramente, seguramente. Sí, hay, hay uno que, que enjabona, que, que enchampona el cabello, que corta zanahorias, bueno. te cepilla la boca, no sé si viste alguna... Sí, ese vez... no lo he visto, ese sí no lo he visto.
1: Un video, un video muy chistoso de un señor, eh, si permiso, se hizo viral ese video, que en vivo estaba mostrando el brazo robótico, la prótesis robótica de su brazo y se le sale de control y empieza como a golpear la mesa. Ay, sí, la... sí, 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 es sí, sí, sí. muy gracioso. Este tipo de robots hay hay, también
0: hay, hace parte de la ciencia, ¿no? esa robótica sí, sí no, eh, a, a, es, entran los conceptos en todos. <risa> Ahí, yo lo vi eso, pero lo vi en un compilado, hay un compilado que me parece muy gracioso de, de videos de internet de robots y les ponen como una voz de fondo, y, y hay robots que le dan la leche a los niños, hay unos que llevan cervezas y, y, y sale dentro de esos el robot. Bueno, la persona que tiene el brazo y que se le descontrola en vivo el, 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 la máquina. Ese, ese es muy gracioso. Para jugar con sí. perros. Ah, y el de los perros lo he visto. que Hay uno que es como un hueso, lo venden en Amazon. Y, y es como un robotcito con ruedas que está en la casa, digamos, haciendo un recorrido, pero va liberando croquetas y va jugando con el perro. Sí. Eh, y hay otro que también lanza una pelota. Sí. Hay que es ver. como una catapulta, si ¿sí lo has visto. Y, y, y es eso, es para jugar. Pues yo no sé tiene que ser uno muy ocupado o, 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 o no sé, para comprarlo. ¿Sí? Para comprarle un, un juguete de esos a los perros, pero en el video se ve que el perro sí la pasa bien.
1: <risa> no, hay robots de todos, hay robots de todos. ¿Conoces el Harmony
0: 3.0? Harmony 3.0. Sí,
1: es, es un robot eh, para entretenimiento, así como existe para entretener perros, también existe para entretener adultos. Eh, 3.0.
0: Sí, Harmony 3.0. Ah, sí, sí, sabía que existía lo en robots, pero no sabía que, no, no, no me acordaba de, sí. Harmony 3.0, dice, es un robot. ¿Es un robot de
1: entretenimiento
0: de adultos? Es, eh, yo, a ver, para no leer esa, esa definición que aparece en, en Google. Eh, yo lo interpreto como una muñeca infalable con... Automatizada.
1: Automatizada, perfecta
0: definición. Con inteligencia artificial según veo y todo.
1: Exactamente, sí señor, tiene inteligencia artificial. Se
0: adapta a las necesidades del usuario. <risa> sí, y hay, versi Vea, ya, hay versión para caballero, para, bueno, hay versión de, de sexo opuesto que se llama Rocky. ¿Hay Rocky? No, ese sí no lo conocía. Y, uh, hay Rocky según esto que está... Pero hay mercado Rocky. para todos, ¿sí ves? La robótica... Ah, hay mercado, romper. sí, pues. Ah, sí existe, Sebastián, bien. existe la cama anti infieles que es una cama que compran, que, que yo la vi en un video de España, es un colchón con sensores y toda la inteligencia que te imaginas y te conecta a internet y, y envía la aplicación y la notificación y todo y identifica el patrón de movimiento cuando hay actividad sospechosa y se compra. Esa señora... Con... Sí, el, <risa> el colchón, colchón anti-infieles. Fieles, <risa> sí, o sea, pues no, es que...
1: vuelvo a lo mismo, la robótica entra en todas partes, en todas partes, o sea... Eh.
0: Sí, mercado? puede ser desde el desde el robot que va al espacio como el que juega a billar o ping pong Claramente Claramente Sí, hay, hay robots que son irónicamente graciosos pero, pero la gente los compra hay, hay, hay mercado para todo, la robótica tiene cabida, hay de todo tipo de aplicaciones
1: Es que es eso, hace parte de todo ¿no? Hay mercado, hay demanda pero también hay oferta <risa>
0: Pues eso, digamos, tiene un punto muy positivo si lo analizas y es que los ingenieros que trabajan en robótica no hay nada escrito, tienen un futuro grandísimo porque necesidades hay muchas y, y, y si, digamos, estos otros tienen salida, quiere decir que, que hay un mundo entero por descubrir y que las personas lo aceptan sin ningún problema. Sí, correcto. Bueno, Sebastián, yo pienso que nos vamos acercando al final de esta sesión eh, pero antes me gustaría que cerráramos con, con una pregunta un poco más filosófica, y es que una de las, de hecho es, es una de las preguntas más buscadas en Google, está en el ranking en Google, en alguno de los rankings de los años pasados eh, que es algo sobre lo que se reflexiona mucho cuando hablamos de este tipo de temas y es, ¿tomará un robot mi empleo? ¿Qué dices? ¿Cuál, cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que que mañana tu jefe pueda reemplazarte por un robot.
1: Pues eso esp espero que no, pero <ríe> no mentiras. No, la verdad desde desde mi perspectiva eh, yo creo que yo creo que como tal un robot jamás va a poder reemplazar a una persona, ¿sí? Eh, nosotros somos eh, somos la máquina. Si, si hace un momento mencionábamos que la robótica se adapta muy fácil a los a los cambios. Nosotros somos una máquina que se adapta aún más rápido. Eh, hay cosas que en las que un robot jamás va a poder eh, lograr. Por ejemplo, hoy en día existe una inteligencia artificial que te, que te puede generar, digamos, patrones musicales. Entonces tú le dices, eh, yo quiero el, la base de percusión del reggaetón. Y entonces él te genera una, un número, una, una serie de beats pues de, de, de notas en donde está la percusión del reggaetón ¿sí? pero jamás eso va a poder igualar a un compositor o sea la creatividad el, el experimentar ese tipo de cosas tú no se las puedes programar a una inteligencia artificial hay cosas que el ser humano puede hacer que nadie más puede pero hay cosas y se ha visto hay tareas eh, repetitivas que básicamente el, el el robot es más eficiente haciéndolas que, que, que nosotros como humanos. Sin embargo, también quiero resaltar que, no, que eso no es malo. Es decir, que, le, que el robot pueda poner tapas, que era el ejemplo que en algún momento di, más rápido que un ser humano, no significa que entonces eh, ahora ya lo, los humanos ya se van a quedar sin trabajo. Porque primero se necesita gente que le haga mantenimiento al robot. ¿Sí? se necesita gente que opere esos sistemas, que los supervise, se necesita, además, se crean nuevos empleos, ¿eh? se visualiza un nuevo, un nuevo mundo, que, que seguramente quien inventó el internet hace, no sé, 20 años, eh, nunca se imaginó que hubiera gente que pudiera vivir o trabajar de hacer videos y subirlos a internet, Sí, eso es un concepto que hace 20 años no existía. Es que ni te percibía que pudiera existir. Lo mismo yo creo que pasa con la robótica. O sea, eh, es posible que, usted, que se sienta que hay, hay campos en donde la robótica desplaza la, la mano de obra humana, pero no es que la desplace. Es que si ya no estás ocupado haciendo eso, el mundo de posibilidades que tienes para hacer ahora es infinito.
0: Esa es mi, mi, mi perspectiva al respecto. Ciertamente, me recuerdo también otra película, otra escena de, de la película Air Robot de Will Smith, donde hay una discusión entre el robot y, y el papel que toma Will Smith, que es un poquito eh, no creyente de la robótica o apático. Ajá. Uh -huh y entonces discuten al, alrededor de las funciones y él, él le dice a la máquina, al robot que tiene en esa película inteligencia como ¿acaso puedes tú crear una sinfonía o pintar un cuadro como Picasso? Uh -huh. y, y la, res, la, contra, la, digamos, la respuesta que es una, una contrapregunta es no, pero ¿puedes tú? Eso, eso digamos que abre más preguntas entre, entre lo que es qué hay quien pero, pero yo pienso que hasta aquí podemos dejar por hoy eh, para concluir con lo que mencionabas sí, yo, yo también pienso lo mismo yo pienso que en algunos casos sí va a haber eh, el, el desplazamiento por parte de máquinas o, o robots o como lo querramos llamar de hecho ya se está dando y de hecho ya se dio en el pasado ¿sí? ha pasado con, con algunos servicios por ejemplo el correo cuando llegó el email eh, bueno, así han, han existido muchos ejemplos pero, pero tal vez no, no es que los, los cerremos del todo, sino en mi opinión, yo pienso que es que los vamos, vamos, esas personas migran, o ese grupo de personas migra a otras actividades, ciertamente si, si ya es un hecho que los, la tecnología está entrando y está cambiando, ya estamos en la cuarta revolución, eh, digamos de, en cuanto a la tecnología, eh, también vamos a necesitar un personal calificado que esté en la capacidad de manipular este tipo de sistemas, de hacerles mantenimiento y de llegar a repararlos. Es decir, en este contexto nosotros vamos a necesitar en el futuro ingenieros que sepan de robótica y que puedan no solo bueno, repararlos, sino que también se atrevan a proponer eh, alternativas de acuerdo a nuestras necesidades. Claro. Y ahí es donde yo pienso que definitivamente hay un futuro grande e incluso pueden surgir nuevas tecnologías o nuevos nichos de trabajo o campos que hoy en día no se nos ocurren o no hemos pensado. como ha pasado anteriormente con otras tecnologías?
1: Seguramente. Es que o sea, ya se ha visto. En la historia eso ya ha sucedido. Y
0: pues aquí estamos, ¿no? Sí. Sebastián, yo pienso que ya esta sesión está llegando a su final, eh, quiero agradecerte mucho por tu tiempo eh, fue una discusión bastante amena, la verdad extraño estos espacios porque esta crisis nos ha obligado a, a tener que reinventarnos incluso en este tipo de espacios ya digamos salir a tomar un café con un amigo o, o una cerveza es algo que ya es muy difícil de lograr pero sin duda alguna estos espacios son reconfortantes para hablar de este tipo de cosas
1: Sí, eso es cierto es cierto. Ha tocado cambiar. Bueno, muchas, muchas gracias. Cosas. No, muchas gracias sí. a usted por invitarme. Y pues nada, creo que, que súper éxito con los muchachos y que los muchachos también puedan disfrutar mucho de esta asignatura porque este tema de la robótica personalmente me parece muy bonito.
0: Sí, es, es, es un mundo fascinante. Uh -huh. Eh, igual eh, te vamos a invitar a una, a una futura sesión eh, para que tengamos otra charla sobre, sobre otros temas y digamos para hablar un poquito más de lo que estás haciendo en tu, en tu proyecto de maestría que también me parece bastante interesante discutir ah, vale. pero yo no, sí. pienso que eso lo, lo abrimos en otra sesión para digamos sí. no agobiar a nuestros escuchas bueno, muchas señorita. gracias nuevamente por tu tiempo eh, ha sido un placer tener esta charla contigo y nos vemos en una próxima